0: Achtsam mit Askodom
1: Willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts Achtsam mit Askodom Der heutige Titel heißt Kinder, die was wollen, sind die richtig Tollen Den Spruch kennst du gar nicht? Vielleicht kennst du den Gegenspruch aus deiner eigenen Kindheit oder von Freunden und Freundinnen. Kinder, die was wollen, bekommen etwas auf die Bollen. Ich wusste als Kind nie, was Bollen sind, aber ich wusste, ich darf nichts wollen. Heute weiß ich, Bollen ist der Popo. Dann gab es eine Variante und die hieß, Kinder mit einem Willen kriegen was auf die Brillen. Also die Botschaft war sonnenklar, Du hast nichts zu wollen. Ich will, gab's nicht. Im heutigen Podcast geht es darum, wie du mit doofen Botschaften aus deiner Kindheit Schluss machst. Ich nenne diese Botschaften, ja diese Ansagen, manchmal sogar unausgesprochene Botschaften, die wir als Kind mitbekommen haben, die Mitgift, die wir bekommen haben. Und in dem Wort Mitgift steckt halt das Wort Gift. Und manchmal wirken solche Sprüche ja wie ein ewiges Gift in uns, die uns Dinge entweder richtig verbieten wollen, also halt die Klappe, sag nichts, deinen, oder ist deinen Teller leer, also auch gebieten wollen. Und nun sind wir erwachsen und denken, ja, das hat ja nun keinen Einfluss mehr auf mich. In Seminaren erlebe ich immer wieder, dass es doch diesen Einfluss noch hat. Und deswegen habe ich ein Mittel, eine Methode entwickelt, wie wir ein Gegengift für diese Mitgift entwickeln können und ja noch leichter, erwachsener, reifer durchs Leben gehen können. Also Sprüche aus meiner Kindheit waren auch noch: Mach mal die Augen zu, dann siehst du, was dir gehört. Klasse, oder? Oder. Sei sittsam und bescheiden, dann kann dich jeder leiden. Sei Quatschstand im Poesiealbum. Und ihr kennt vielleicht diesen Spruch, Kinder bei Tisch sind still wie der Fisch. Oder, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wird das und das nicht getan. Ich hatte gestern ein Seminar, da hatten wir das als Thema. Und ich habe wieder eine verrückte Sammlung von Sprüchen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen bekommen, was sie noch alles in ihrem Kopf haben. Und wir schreiben das Jahr 2022. Sprüche waren, sei immer nett, dann kommst du gut an. Strebe nicht zu hoch hinaus. Und dann sagte die Teilnehmerin, die meinten als Frau. Was sollen denn die Nachbarn sagen? Wer will schon hören, was du denkst? Wow, also das sind schon Hammer. Und warum ist es gut und wichtig, an dieser Mitgift zu arbeiten und sich von dummen Dingen loszusagen, weil es ist egal, was die Nachbarn sagen. Es heißt, manche Wunden heilen zu lassen, Verletzungen zum Abklingen bringen, zu reifen und zu wachsen. Und seelische Wunden begleiten Menschen oft ein Leben lang. Manchmal sind es nur kleine Ratscher, die nur in bestimmten Situationen schmerzen, doch manchmal ist es eben auch ein Spruch, der eine Bedeutung für uns hat. Manchmal merken wir, dass diese Mitgift unser Verhalten noch als Erwachsene beeinflusst. Lassen mich das an einem Beispiel erklären, wie wir dieses Gegengift entwickeln können. Eine Teilnehmerin hatte den Satz, wer will schon hören, was du denkst? Wow, erstmal ein Pfund. Wie kriegst du sowas los? Wie kannst du das löschen in deinem Hirn? Du schreibst diesen Spruch erstmal auf einen Zettel, auf ein Post-it zum Beispiel. Wer will schon hören, was du denkst? Und jetzt überlegst du dir, wie könnte das Gegengift gegen diesen Spruch heißen? Also zum Beispiel, alle wollen hören, was ich denke. Ja, klingt komisch. Kürzer vielleicht, ich sage meine Meinung. Die Teilnehmerin gestern im Seminar war sehr glücklich darüber, ich sage meine Meinung. Zweites Beispiel, Spruch, was sollen denn die Nachbarn sagen, kam als Gegengift, ich mache, was ich will. Klingt einfach, ist es aber oft nicht. Denn oft merken wir beim Aussprechen dass mich diese Botschaft immer noch beeinflusst. Also versuch's mal mit diesem kleinen Ritual, wenn du noch so einen Spruch hast, der dir im Hirn steckt, schreib den alten Spruch auf ein Post-it. Zum Beispiel, äh, der Teller wird leer gegessen oder es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Oder wie hieß es in meiner Kindheit noch, Mädchen tragen keine Hosen. Ihr wisst, meine Kinder liegt schon länger zurück. Egal, wie, der, wie diese Botschaft war, schreib's auf. Dann nimmst du dir ein zweites Post-it und schreibst das Gegengift darauf. Kleiner Tipp dazu, je kürzer der Spruch ist, umso eher können wir ihn uns merken. Also deswegen keine Nebensätze, keine Erklärungen. Ich sage, was ich will. Pom. Oder ich rede. Punkt. Oder ich bin okay. Oder ich esse nur, was ich will. Sobald du ein Gegengift gefunden hast, was dir gefällt, dann nimmst du den alten Zettel mit dem alten Spruch und zerreißt ihn in lauter kleine Stücke. Und verbunden ist diese Übung auch mit einer kleinen Versöhnung. Weil auch das tut uns nicht gut, wenn wir als erwachsene Menschen immer noch übel nehmen, was unsere Eltern getan haben. Diese Versöhnung kann heißen, Mama, Papa, vielleicht habt ihr es sogar gut gemeint mit mir, aber ich bin jetzt erwachsen und habe meine eigenen Regeln. Also ein kleines Ritual, vielleicht könnt ihr die Papiere irgendwie in, in einen Fluss schmeißen und es fließt weg oder einfach zerknüllen und in den Abfall weg damit. Wir sind erwachsen und wir setzen unsere eigenen Regeln. So leicht geht es nicht immer mit dem, was wir so aus der Kindheit als Lastbelastung mitbekommen haben. Manche Erfahrungen haben sich wie Salzsäure in unsere Seele eingebrannt. Und eine der schwierigen davon ist dieser Satz, du bist schuld. Da hilft das Gegenmittel, ich bin nicht schuld, nur bedingt. Ich möchte dir einige Impulse geben, wie du, wenn du drin steckst, aus dieser Ich bin wieder mal Schuldfalle herausfinden kannst. Wann fiel der Vorwurf in der Kindheit? Wenn wir etwas kaputt gemacht haben, du bist schuld. Wenn, wenn unsere Eltern wegen uns zu spät zur Arbeit gekommen seien, mein Gott, du bist schuld. Vielleicht haben wir den Sonntagsausflug verdorben, du bist schuld. Ganz oft hat dieser ewige du bist Schuldsatz, uns ein schlechtes Gewissen eingeredet, den wir noch als Erwachsene spüren. Vielleicht kennst du das. Du machst wirklich etwas für dich selbst. Du setzt deine Bedürfnisse durch, aber so im Hintergrund schwingt dann so ein schlechtes Gewissen mit. Boah, ich bin schuld, wenn jetzt der und der das nicht bekommt. Oder sogar ein Ich-weiß-ich-bin-wieder-Schuld. Ich möchte euch zwei Beispiele aus dem ganz normalen Alltag dazu erzählen, die ich in Coachings erlebt habe. Eine Frau, Anfang 50, nennen wir sie Antje, ist ein zauberhafter, humorvoller Mensch, mit dem man viel Spaß haben kann. Neulich hat sie mal wieder einen Spieleabend mit zwei Freundinnen gehabt. Meistens sind diese Abende wahnsinnig lustig. Die lachen ganz viel und freuen sich. Doch diesmal war alles etwas anders. Sie kam schon sehr gestresst aus der Arbeit in diesen Abend und es gab nach kurzester Zeit so eine kleine Auseinandersetzung über die Spielregeln. Ach, es ging drum, darf man das, darf man das nicht. Die beiden anderen waren sich sehr sicher und setzten sich schließlich durch. Antje fügte sich, doch die gute Stimmung ist dahin. Antjes Gesichtszüge sind vereist, Sie schaut die anderen nicht mehr an. Sie antwortet nur noch knapp. Die Freundinnen reagieren verständnislos. Nach kurzer Zeit beenden sie den Abend und gehen auch irgendwie verstimmt auseinander. Antje erzählt mir von diesem Erlebnis und plötzlich bricht sie in Tränen aus. War es so schlimm, frage ich. Sie schüttelt den Kopf, wischt sich die Tränen weg. Es ist viel schlimmer. Ich bin verzweifelt, weil ich immer noch so bin. Ich beschimpfe mich immer noch, dass ich Schuld daran habe, dass zum Beispiel der Abend verdorben wurde. Immer fühle ich mich schuldig. Auch bei Streit mit meinem Mann. Ich denke hinterher, warum kann ich nicht einfach mal die Klappe halten? Jetzt bin ich wieder schuld, dass die Stimmung das ganze Wochenende mies ist. Hm. Ich höre ihr zu und gebe ihr Zeit, weiterzureden. Das war in meiner Kindheit schon so. Ich war immer schuld. Mein kleiner Bruder durfte machen, was er wollte. Ich war schuld, wenn meine Eltern sich gestritten haben. Und sie haben sich oft gestritten. Ich war schuld, dass ich in der Schule nicht so gut war und meine Eltern enttäuscht habe. Antje ist nicht zu stoppen. Ich weiß das alles. Ich weiß, woher meine Schuldgefühle kommen. bin ja auch keine 18 mehr. Ich will dieses verdammte, immer mitschwingende Schuldgefühl endlich loswerden. Wie sie es geschafft hat, kommt später. Erst das zweite Beispiel. Sebastian, Anfang 40, sehr sympathisch, Vater von zwei kleinen Kindern, hat eine verantwortungsvolle Position in einem großen Unternehmen, Normalerweise wirkt er selbstbewusst und klar. In einem Gespräch über die Auftragslage der Firma fällt plötzlich ein Satz von ihm. Na, ich bin sicher auch schuld, dass die Zahlen nicht mehr so toll sind. Ich frage ihn, was haben Sie denn vermasselt? Er, nee, nichts Dramatisches, aber ich habe sicher auch Fehler gemacht. Wie kommen Sie dann dazu, von Schuld zu sprechen, frage ich ihn. Er überlegt länger. Ich kann ihm richtig beim Denken zusehen. Er schaut mich dann senierend an und sagt, kann das sein, dass das wieder mit meinem Vater zu tun hat? Ich? Ich weiß es nicht. Wie kommen Sie darauf? Mein Vater hat mir schon immer vorgeworfen, dass ich Schuld sei, dass er ein schlechter Vater ist. Deshalb habe ich auch keinen Kontakt mehr mit ihm. Wie sollte, wie sollte er schuld daran sein, dass sein Vater ein schlechter Vater ist? Sebastian? Ja, er hat mir das immer wieder erklärt. Weil ich unterwegs war, hätten er und meine Mutter heiraten müssen, obwohl sie noch nicht mal 20 waren. Und das hätte sie beide unglücklich gemacht. Wie perfide, wie kann man einem Kind vorwerfen, schuld zu sein, geboren worden zu sein? Sebastian weiß, dass der Vorwurf seines Vaters totaler Bullshit ist. Aber das Wort Schuld ist bis jetzt an ihm kleben geblieben. Er erzählt, dass er sich oft schuldig fühlt, wenn er zum Beispiel zu spät aus dem Büro kommt und die Familie wartet. Er fühlt sich genauso schuldig, wenn er früher heimgeht obwohl noch so viel Arbeit zu tun ist. Ich kenne dieses Gefühl, dass Schuld wie ein alter Kaugummi unter unseren Sohlen klebt. Mir hat man meine ganze Kindheit durch die Schuld gegeben, dass wegen mir und meiner Brüder, meine Eltern, kein schönes Leben hatten. Wir konnten ja nicht wegen der Kinder. Wir können ja nicht wegen der Kinder. Und noch. Präzise hat sich ein Satz meines Vaters in meinem Hirn eingebrannt, den er gesagt hat, nachdem er mich einmal verhauen hatte. Du bist schuld, dass ich dich bestrafen musste und dass ich mich jetzt deshalb so mies fühle. Boah, böser geht's nicht, oder? Also ich bin schuld, dass er mich verhauen hat, hat mir wehgetan, aber ihm geht es jetzt schlecht. Und daran bin ich jetzt auch wieder schuld. Wow. Ich weiß also, wie Antje und Sebastian sich fühlen. Vielleicht auch, wie du dich fühlst. Die gute Nachricht, ich habe es geschafft, mich von Schuldgefühlen zu befreien und gebe die Methode deshalb gerne an dich und andere weiter. Reden wir mal über Schuld. Schuldzuweisung sind immer moralisierend. Also sie sagen nicht objektiv, hey, da hast du was falsch gemacht, sondern es ist moralisierend, du bist schuld am Elend, meiner, meines Elends oder des Elends der Welt. Es ist also immer urteilend, anklagend, vernichtend und destruktiv. Übrigens, egal, ob wir sie anderen entgegenschleudern, oder uns selbst damit geißeln. Im Englischen wird übrigens unterschieden bei dem deutschen Wort Schuld zwischen Guilty, also schuldig sein, und I made a fault. Ich habe einen Fehler gemacht. Im Englischen heißt es sogar Shit happens, wenn etwas schief gegangen ist. Aber das mit der Schuld und den Fehlern hat mich überzeugt. Ich habe dem Schuldbegriff in der Selbstanklage bei mir ein für alle Mal Lebewohl gesagt. Und ich empfehle dir, verabschiede dieses Wort aus deinem Leben. Servus, tschüss, auf nimmer Wiedersehen. Ersetze in deinem Denken den Begriff Schuld durch Fehler. Ja, wir machen manchmal Fehler. Übrigens, andere machen auch manchmal Fehler. Nicht mehr und nicht weniger. Merkst du schon, wie reizvoll es ist, aus der Schuldecke hervorzutreten? Der Kopf hebt sich, der Körper streckt sich, die Energie kommt wieder, die Muskeln straffen sich. Und weil das dreuende, strafende, vernichtende Schuldgewitter ausbleibt, können wir bereit sein, für Fehler einzustehen, die wir gemacht haben. Ja, das war doof von mir. Ja, ich hätte euch sagen sollen, dass... Hm, 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 hm. Ja, ich habe einige falsche Entscheidungen getroffen. Oder, ja, ich spüre manchmal nicht, was du brauchst. Das stimmt. Das tut mir aufrichtig leid. Und ich werde es wieder gut machen, wenn es geht. Fehler statt Schuld bedeutet, ich kann mein Verhalten ändern. So gut ich es eben kann. Wenn du dich von einem Schuldbegriff verabschiedet hast, dann kann dein aufrechtes Ich die Verantwortung für dein Verhalten tragen. Du bist kein schlechter Mensch, weil du Fehler gemacht hast. Du bist nur fehlbar. Wer der Schuldfalle entkommt und sich der Verantwortung stellt, kann ab heute entscheiden, etwas zu verändern. Es gibt eine Methode, die uns sehr gut dabei helfen kann. Ich nenne sie die Fehlersonne. Warum Fehlersonne? Weil da die Zuversicht darin ist, dass sich etwas verändern kann. Was brauchst du dafür? Ein DIN A4-Blatt, Papier, ein Stift. Du nimmst das Blatt Papier quer und knickst es einmal in der Mitte. Dann kannst du es wieder auseinanderfalten. Und auf die linke Seite malst du in die Mitte einen Kreis und da steht drin, welchen Fehler du dir selbst noch nicht verziehen hast. Vielleicht hast du mal was falsch gemacht. Vielleicht hast du was vergessen. Vielleicht hast du mit einem Fehler tatsächlich anderen geschadet. Also du hast jemanden nicht zu einer Konferenz eingeladen und dann gab es richtig Ärger. Du hast falsch reagiert. Ich erinnere mich an einen Fehler, was ich den ich wirklich früher gemacht habe. Ich habe eine Freundin, die ist wahnsinnig optimistisch und die denkt immer, ach, das wird schon. Und ich bin ja eher die Skeptikerin. Ich bin zwar auch optimistisch, aber ich gucke immer, was für Auswirkungen hat was. Und sie hat mir mal geschildert, dass sie so einen, oh, dass sie ein ganz schlechtes Erlebnis hatte und bei mir ist der Besserwisser durchgegangen mit mir. Also ihr müsst wissen, ich bin vom Sternzeichen Besserwisser. Und das also sind den Klugscheißer. Und den muss ich ganz schön zügeln, dass der nicht ständig unterwegs ist. In der Situation habe ich es nicht geschafft. Also sie hat mir erzählt, was passiert ist. Und dieser, dieses besserwisser hat wirklich zugeschlagen. Mensch, das hatte ich dir damals schon gesagt. Du immer mit deiner, mit deiner Blauäugigkeit. Wie konntest du denken, dass das so funktioniert? Oh, 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 das, ihr könnt euch vorstellen. Diese Freundin war so gekränkt, so beleidigt, so sauer auf mich und hat dann wochenlang nicht mit mir gesprochen, weil das war nicht das, was sie in dem Augenblick gebraucht hätte. Also, wenn ich an diese Situation denke, schreibe ich in die Mitte: Freundin gekränkt, das war der Fehler. Und dann schreibe ich zwischen, also nebenrum, nebenan, die verschiedenen Gründe, warum es dazu gekommen ist, dass ich so überreagiert habe. Und ich habe mich erinnert, sie hat mich an, in einem unguten Moment erwischt. Ich hatte Stress, ich musste etwas fertig machen und dann erzählt sie mir das. Also ein Grund war, ich war gestresst. Ein Grund war, ich, ich konnte das nicht mehr ertragen, weil ich sah, wie sie an Dinge rangegangen ist. Aber ich habe ihr das nie gesagt weil ich dachte, soll sie es selber sehen, soll sie es selber erfahren. Also ich hatte äh, die Aussprache vorher nicht gewählt. Ich habe es nie gesagt und mein Ärger hatte sich angesammelt. Dritte Ursache, ich bin ganz anders als diese Freundin. Ich bin sehr rational im Denken und denke immer die Ursache, äh, Ursachen mit, aber auch die Folgen des Tuns mit. Wenn ich das mache, kann das und das passieren. Und ja, gehe dann eher rational als emotional an die Dinge ran. Vierte Ursache. Ich habe unterschätzt, dass sie einfach mein Ohr wollte und nicht meine guten Ratschläge oder gar die Besserwisserei. Fünfter Grund. Ähm, ich bin oft in der Rolle als Coach auch gefragt, wie schätzen Sie das ein? Also, ich habe gedacht, sie ruft mich an, damit sie von mir eine Meinung bekommt. Aber ich weiß heute, sie wollte keine Meinung. Also ich war falsch konditioniert. Auf die rechte Seite kommt jetzt wieder ein Kreis in die Mitte dieses Halbblattes. Und da suchst du für jede Ursache, die du gefunden hast, wieder ein Gegengift quasi. Also, ich war gestresst in diesem Augenblick. Was schreibe ich auf die rechte Seite? Gespräch verschieben und sagen, du, ich rufe dich nachher zurück. Im Augenblick kann ich nicht. Zweite Ursache, ähm, ich äh, bin anders als Sie. Ähm, durchschnaufen, zuhören, das nächste Mal die Klappe halten. Erstmal nur zuhören. Dieses rationale Gegengift ist, erstmal emotional reagieren. Es geht ihr schlecht, sie ruft dich an, weil sie Trost sucht und gib ihm den. In dem Augenblick ihr zu sagen, was sie falsch gemacht hat, ist einfach der falsche Ansatz. Und letzte Ursache, dieser Coaching-Ansatz, Beratungsansatz, sie wollte von mir weder gecoacht noch beraten werden in diesem Augenblick, sie wollte ein freundschaftliches Gespräch. Und ich muss meinen Übereifer ähm, zügeln, ihr klarzumachen, was sie das nächste Mal besser machen könnte. Und so kennst du vielleicht einen Fehler, der dir heute noch nachhängt, wo du vielleicht sogar denkst, boah, ich war schuld. Und ich empfehle dir, die Ursachen dieses vermeintlichen oder wirklichen Fehlers aufzuschreiben. Ein Beispiel, eine Assistentin hat mal vergessen, den Vorstand zu einer Vorstandssitzung einzuladen. Und da war die Hölle los, hinterher natürlich. Und sie hat dann im Coaching mir erzählt, ja, und es war so, und ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, und das nehme ich mir heute noch übel, das ist Jahre her gewesen. Und wir haben Ursachen gesucht. Und sie fand raus, ähm, sie kam zu spät zur Arbeit an dem Tag, sie hatte morgens einen Streit mit ihrem Freund. Die Kollegin, mit der sie sich die Arbeit sonst teilt, war krank. Das heißt, sie war ganz allein. Sie musste noch ganz schnell eine Reise ihres Chefs umbuchen und umorganisieren, weil sich da was verändert hatte. Das Telefon hat an diesem Vormittag unentwegt geklingelt und sie musste dauernd gehen Also sie war übergestresst. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, sich zu drücken vor der Schuld. Oder vor den vermeintlichen Fehlern. Es geht darum, sie zu analysieren und das nächste Mal besser zu machen. Also haben wir dann auf die rechte Seite geschrieben, sie war gestresst, Streit mit ihrem Freund, morgens ihrem Freund zu sagen, du, ich kann mich jetzt damit, mit dir nicht auseinandersetzen, lass uns bitte heute Abend reden. Die Kollegin war krank, es Sie hat herausgefunden, es bräuchte eine bessere Vertretungsregel in ihrem Unternehmen, weil sie kann die Arbeit allein nicht schaffen. Das Telefon hat ständig geschellt. Was hätte sie machen können? Sie hätte eine Kollegin in einem anderen Büro bitten können, kannst du bitte für eine Stunde das Telefon übernehmen? Ich muss hier was erledigen. Sie musste die, die, die Reise für ihren Chef umbuchen. Ähm, was hilft da? Eine To-Do-Liste was ist Prio 1, was ist Prio 2, damit sie den Überblick nicht verliert. Und so konnte sie diesen Fehler, den sie gemacht hat, analysieren und hat Wege gefunden, wie sie ihn nicht wieder machen wird. Und das ja, Zauberhafte an dieser Übung ist, du hast jetzt beide Seiten vor dir und jetzt klappst du die Fehlerseite nach hinten. Und damit ist sie weg. Und deine Überlegungen, wie du das in Zukunft besser machen kannst, die sind vor dir, die siehst du. Und ich empfehle, diese Seite irgendwo aufzuhängen, hinzustellen, hinzulegen, dass du sie ja immer wieder mal sehen kannst. Um das nochmal klarzustellen, es geht nicht darum, sich von Schuld zu befreien und zu sagen, ja, konnte ich ja nichts für... Äh, ist der, war ich ja nicht, darum geht es nicht. Es geht um Verantwortung zu übernehmen, ohne sich selbst zu geißeln und in den Keller zu setzen und sich zu grämen. Kommen wir zurück zu Antje. Was hat Antje gemacht? Antje hat die beiden Freundinnen zu dem nächsten Spieleabend eingeladen. Natürlich haben die sofort zugesagt, die haben sich gefreut. Und als erstes hat sie ihnen erklärt, was an dem Abend in ihr vorgegangen ist. Sie hat erzählt, dass sie schlecht gelaunt war, dass sie dann auch noch gemaßregelt wurde von den beiden und dass sie das nicht verknusen konnte. Und weil sie dann so negativ reagiert hat, ist diese ich bin Schuldmechanik angesprungen. Und da kam sie nicht wieder raus. Die drei Freundinnen haben dann lange über ihre Erfahrung mit dem Thema Schuldgefühle sich ausgetauscht. Übrigens, die Freundinnen kannten das bei sich selbst. Und Antje schrieb mir dann, es ist dann noch ein sehr langer, fröhlicher Abend geworden. Und sie werden in Zukunft mehr darüber reden, wie es ihnen geht und Rücksicht aufeinander nehmen. Und Sebastian, dem Übereifrigen, der sich Schuld gegeben hat, dass sie schlechte Zahlen geschrieben haben in der Firma. Ihm ist klar geworden, dass sein Verhalten zum schlechten Gewissen führt. Also wenn er sich die Schuld dafür gibt, läuft er immer mit einem schlechten Gewissen rum. Das belastet ihn, ja, und lässt ihn noch mehr versinken in dieser Schuldfrage. Er hat sich klar gemacht, dass er Fehler macht. Und er hat angefangen, sein Leben anders zu gewichten. Weil immer mit einem schlechten Gewissen herumzulaufen, mit einem Schuldgefühl, ist ja grauenvoll, wenn du es überlegst, das machst du bis du, bist zur Rente. Und er, er hat für sich seine Prioritäten anders festgelegt. Er möchte mehr Zeit für die Familie. Er möchte übrigens auch mehr Zeit für sich. Er hat gemerkt, dass nicht nur die Familie gelitten hat, sondern er selbst. Er hat seine, wie nennt man das heute, seine Workload verringert, also seine Arbeitsbelastung. Das heißt und hieß, Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen, anderen zu vertrauen, anderen mehr zutrauen und aber auch seinen Vorgesetzten zu sagen, dass er nicht grenzenlos belastbar ist, einiges anders organisiert werden muss. Und nun denkst du vielleicht, Boah, dann ist deine Karriere aber im Eimer. Was ist Karriere, wenn sie dich in die Schuldfalle schubst? Was ist Erfolg, den du nicht genießen kannst, weil dein schlechtes Gewissen dir den gar ausmacht? Und damit zeigt sich nochmal, ja, welche Zuversicht in gutem Fehlermanagement liegt. Ha, ich habe das falsch gemacht. Und es eröffnet immer die Chance, ich kann es anders machen. Probier das mal vielleicht für dich aus. Schau mal, was sich verändert. Schau mal, welche Leichtigkeit du dadurch vielleicht spürst. Und zum Abschluss noch ein Gedanke. Dieser Begriff Schuld hat eine Schwester. Und diese Schwester heißt Rechthaberei. Ich war mal in einem Workshop mit einem amerikanischen Supercoach. Marshall Goldsmith heißt er, Und er hat uns in diesem Workshop folgende Geschichte erzählt. Stell dir vor, du bist zum Essen verabredet und dein Partner hat ein Restaurant ausgesucht. Du denkst von Anfang an, ach nee, warum denn dahin? Ich wäre lieber zu unserem Italiener gegangen. Du bist also unzufrieden, und hast natürlich die kritischen, den kritischen Blick dabei. Ihr trefft euch, ihr geht in dieses Restaurant hinein. Und schon vom ersten Schritt in das Lokal findest du deine Kritik bestätigt. Es dauert ewig, bis ihr bedient werdet. Was sagst du? Beim Italiener hätten wir schon die Nachspeise. Es zieht am Tisch. Was sagst du? Bring mir bitte mein Tuch, mir ist kalt. Du schaust in die Speisekarte und sagst, ach nee, jetzt haben die nicht mal meinen Lieblingswein. Kennst du dieses Mac, 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 wenn wir sauer sind, aber nicht offen sagen, lass uns hier gehen, sondern, hm, das ist ja ein verpennter Abend, das ist ja schrecklich. Also auch wenn du es nicht aussprichst, wird der andere mit jeder Bemerkung schuldig gesprochen. Er hat dir schließlich den Abend versaut. Marshall Goldsmith sagt, die Alternative ist, es einfach hinzunehmen, die Klappe zu halten, den Abend abzuhaken. Ja, das war jetzt nicht toll, machen wir das Beste daraus. Ich bin mit dem Liebsten zusammen und allein das ist toll. Und dann kannst du beim nächsten Mal ja du einen Tisch in deinem Lieblingsrestaurant buchen. Vielleicht wird alles perfekt. Wie hat mein kluger Mann früher oft gesagt, wer Recht hat, gibt einen aus. Recht hatte er. Entschuldige mal. Ich wünsche dir ein tolles Fehlermanagement, Freude am Tun und wir hören uns beim nächsten Podcast. Achtsam mit Askedom.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit und Coach und Bestsellerautorin autorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www moment by momentde Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.